0: O Xucrute FC é uma parceria entre a Alemanha FC, Fussball BR e Rádio Sport Clube. A todos que acompanham o futebol alemão. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Xucrute FC. Aqui quem fala é Guilherme Ferreira e recebo vocês para mais um debate sobre tudo o que aconteceu na última rodada da Bundesliga. Nesse final de semana temos diversos assuntos não só relacionados ao campeonato alemão, como também a Euro de 2020, a Euro do próximo ano, que definiu neste sábado os seus grupos. E olha, a Alemanha não vai ter vida fácil. Como a gente tem bastante assunto para comentar aqui no podcast de hoje, eu já apresento logo os meus companheiros para a edição de hoje do Chucrute. Primeiramente, eu quero fazer uma pergunta para você, Vitor Rave. Já curou a ressaca da semana passada? Seja muito bem-vindo.
1: <risos> sim, ressaca curada, estou sóbrio, você que ouviu aí do podcast da semana passada aquela bela introdução comigo, digamos um pouquinho alterado eu mereci, era o meu momento ali, Flamengo campeão da Libertadores no dia seguinte Flamengo campeão brasileiro é, o melhor fim de semana da minha vida em muito tempo porque ainda por cima o Duisburg ganhou na segunda-feira e eu estava no estádio e o meu time aqui na Alemanha, o time que eu jogo mesmo, que eu sou goleiro aqui, para quem ouve o Chucruti há mais tempo sabe disso, eu fui titular, é, isso raramente acontece, e a gente ganhou também, então foram quatro <risos> vitórias, 12 pontos conquistados no total, digamos assim. Então, o último fim de semana foi só alegria. E esse também foi, muito jogo bom pra gente falar, a Alemanha na Euro, muito assunto interessante, vamos pra cima.
0: Maravilha, que você tenha outros finais de semana felizes assim, mas não necessariamente com o Flamengo, né? Bom, quem também está <risos> okay. comigo nesse podcast é um outro Guilherme, mas Guilherme Monteiro, tudo bem com você, Xará?
2: Tudo bem, Xará, é... mais um final de semana de Bundesliga para conta, né? Esse final de semana foi um final de semana bem agitado, com 28 gols marcados em 8 partidas, Dá uma média de a, a, três gols e meio por, por partida, enfim, é uma média bem alta, é uma média padrão Bundesliga, e destacar um pouquinho né, a semana de muita felicidade para os torcedores do Leverkusen, né? uma equipe que na Champions League era dada como favas contadas, na questão da pontuação principalmente, é, por uma, um certo descrédito que vinha nos três primeiros jogos, não pontuando nenhum, e para coroar essa, essa semana muito, muito bonita da torcida. A equipe venceu fora de casa o Bayern de Munique na Allianz Arena e subiu na tabela aí. e o torcedor do Leverkusen tá de, deve estar tá de bem com a vida, aí, muito feliz com seu, o com seu time nessa semana. É, esse jogo na
0: Allianz Arena foi um dos grandes jogos da rodada, rodada que teve muitos gols, teve muitos jogos é, de alto nível e é sobre eles que vamos começar a comentar a partir de agora. início, a edição de hoje do Chukrut FC falando do líder do campeonato, o Borussia Mönchengladbach, venceu, se mantém na ponta e já vai transformando essa campanha em uma campanha histórica para o clube. Um clube tão tradicional na Alemanha faz atualmente a sua segunda melhor campanha na história da Bundesliga. A campanha desse ano, dessa temporada, só fica atrás da temporada 7677 quando o time do Borussia Mönchengladbach tinha 33 pontos a essa altura do campeonato e terminou a Bundesliga como campeão. Nesse domingo, a equipe dirigida pelo treinador Marco Rose venceu o Freiburg por 4 a 2 jogando em casa, com algumas grandes atuações individuais, como de Breuimbolo e de Marcos Thuram. Amigos, é, vocês acham que essa campanha do Gladbach pode se manter até o final do ano e, claro, avançando também pelo primeiro semestre de 2020 para brigar efetivamente pelo título?
1: Bom, acho que não. É, sendo bem sincero, a campanha é sensacional, mas falar... Eu acho que até o final do ano dá, digamos assim, né, tipo, chegar e ter o título simbólico de campeão de inverno, eu acho até possível, né, são só mais quatro rodadas, e o Gladbach é líder desde a sétima rodada, é realmente incrível, já são aí sete rodadas de, de liderança, não é pouca coisa, é um time que, assim, não, não tá sendo um cavalo paraguaio, né, não tá sendo, mas, mas ser campeão eu acho que não, até porque a, a qualidade do elenco, quando você compara com o bicho papão, o Bayern de Munique, o mesmo, o mesmo Leipzig da, e, e a maneira que o time joga, eu acho que o, Bayern de, o, o Borussia Mönchengladbach está abaixo, tá abaixo desses times. Mas assim, a, a campanha é realmente incrível. É um, é um líder que surpreende, mesmo, mesmo com muitos desfalques, né? a gente já comentou sobre isso, o Stindl voltando aos poucos de lesão, jogando mais pela Liga de Europa, né? o Rafael, que está velho, né? não é mais um jogador exatamente... Uh, com a flor da juventude, mas que ainda o também machucado é, o embolo voltou agora e voltou muito bem, né? Fazendo aí, participando aí de três gols realmente muito bem. O guinter é, chegou a estar tá machucado também voltando aos poucos, não jogou essa partida. É um time muito agradável de se ver e vale dizer que nas boas fases do Gladbach bar já quatro cinco temporadas é, é um time agradável de se ver, é um time que valoriza muito a posse de bola, uh, não não deixando de ser vertical. É, e, que, e que nessa temporada está tendo a excelente fase de alguns de seus jogadores, eu, eu cito por exemplo o Patrick Herman, possivelmente na sua melhor fase da carreira, atuando ali pelo lado direito, mas com muita liberdade de movimentação, é, aparecendo para finalizar, não né, joga espetadinho ali na ponta, e aliás o time todo a partir da, da segunda linha já tem muita liberdade de movimentação, é, seja, seja qual for o jogador, por exemplo agora o, o Embolo atuando mais como um centroavante, mas muito mais como, como um falso 9, né? recuando e abrindo o os corredor, o corredor uh, tanto para o Tio Han quanto para o Patrick Herman, já citado Patrick Herman, Neuhaus e Laszlo Benes revezando quem, quem sobe mais e quem fica um pouco mais na base da jogada, Uh, até para confundir a defesa adversária. É um, é um estilo de jogo bastante consolidado assim desse, desse Gladbach que o Marco Rose uh, conseguiu, conseguiu adaptar para os potros. É, eu, só, eu só fico com o um pé atrás em relação ao seguinte. Vamos lembrar que na temporada passada, né, se não era líder a essa altura, uh, o Gladbach também fazia uma excelente campanha era o vice, não era o líder, mas era o vice-líder só atrás do Borussia Dortmund, que estava ganhando de todo mundo, é, e caiu absurdamente no segundo turno. Né? Tudo bem que não dá para comparar a qualidade do Dieter Hecking com o Marco Rose, mas, mas foi algo que aconteceu e, e que o Gladbach tem que ficar de olho para não acontecer de novo. Né, mas realmente é impressionante a campanha dos dos, dos, to dos toros, não, como é que eu tô dos putros, dos até pobres. aqui
2: bastante, bastante agradável de se ver eu, o Vitor já destacou muito bem aí já o Gladbach como uma equipe tática no geral eu vou só fazer um complemento e também adicionar um jogador que eu achei que o Marco Rose conseguiu trazer e resgatar e até mesmo trazer uma boa versão e a melhor que ele pode representar que se chama Tony Jansik o é, um zagueiro lateral que Após essas diversas lesões Que o Gladbach tem na temporada é, Tony Antic Está é, tendo um papel muito, muito importante Nessa defesa do Gladbach Hoje, por exemplo, a gente viu ele Sendo muito ativo com os passes Que quebram as linhas, né, os passes de ruptura Você via constantemente hoje Ele sendo participativo na construção Não somente um zagueiro de destruição né, Aquele zagueiro que defende bem a área Que tira bolas, rebate e defende muito bem, ali o seu, o, seu espaço, o seu espaço de campo. Mas também um, um zagueiro que contribui muito nesse sentido de construção. É, eu, se não me engano, foram quatro passes é, chaves ali para você quebrar duas linhas de marcação e você colocar o, o Embolo e colocar o, o próprio Tio Han ou até mesmo até, até o Herman em condições de jogarem, fazerem as jogadas individuais e, e tirar a marcação e. e finalizar a jogada posteriormente. É outro jogador aí que eu gostaria também de destacar, que é o Marco Rose, é, vem melhorando e vem conseguindo trazer novos contextos é, de importância para a equipe dos futuros.
0: É, eu já tinha mencionado Marcos Churran e Brayan Brian Bolo. os dois, para mim, tiveram ótimas atuações nesse jogo contra o Freiburg, nesse domingo, é, os dois participando de diversas jogadas de perigo da equipe do, do Mönchengladbach e da forma como o Vitor comentou, Thuram, é, Embolo e Patrick Herman com muita liberdade para se movimentar e para se aproximar ali no campo de ataque. E quando eles, têm, quando eles estão em um bom dia, os três podem provocar bastante
1: perigo para a defesa adversária. Só, só mais, mais alguns pequenos detalhes. É, mesmo quando, por exemplo, o Embolo não joga, estava né, machucado, quem entra é o play -ar... E a qualidade de nível não se perde, né? O Pliat também é um bom jogador, hoje, hoje acabou ficando aí no banco. E um jogador importantíssimo também nessa campanha, obviamente, é o goleiro Zoma, que pra mim já tá aí, já foi talvez o melhor goleiro da temporada passada e mais uma vez repete, repete a campanha, né? O Gladbar hoje foi incrível, o Gladbar hoje, é, os quatro gols foram pouco, assim, foram dez chances claras no mínimo, e o goleiro do, do Freiburg, que era o Reserva, né? O Schwalow estava machucado, até falhou no primeiro gol, mas depois foi fazendo várias defesas ao longo da partida, evitando uma goleada ainda maior uh, que o Freiburg poderia sofrer, apesar também da boa campanha do Freiburg, vale destacar, né? Está muito bem aí o, o time do Sul da Alemanha, o time da Floresta Negra. É, estamos na
0: 13ª rodada da Bundesliga, se a gente falasse no início do campeonato que a essa altura a gente teria um duelo entre Freiburg e Gladbach, em que as duas equipes estariam no G4 ao início da rodada seria difícil acreditar, né? Sem dúvida,
2: sem dúvida, né? Eu atribuo muito essa, esse bom jogo do Freiburg um jogo sem bola, que hoje foi até um, um, um jogo até ruim até mesmo nesse aspecto que é de, de grande importância dentro do modelo de jogo do Christian trás. É uma equipe que até, até mesmo ali no sentido de organização defensiva, deixavam espaços né, entre linhas muito, muito fáceis as movimentações do Marco Churran estruturavam fácil, fácil a, a linha defensiva e comprometia demais a, a organização da equipe do, do Freiburg e acabou pesando né, também a, a qualidade e o bom nível dos três lá os três jogadores de frente do, da equipe do Gladbach, fazendo quatro gols e como você bem destacou, era o Mark Flecken evitou uma, uma goleada bem maior da equipe é, do Gladbach hoje jogando e só para repassar
0: rapidinho os números históricos Dessa equipe do Borussia Mönchengladbach A equipe tem 28 pontos em 13 rodadas da Bundesliga até aqui Na temporada 1976-1977 A equipe do Gladbach tinha 33 pontos A campanha atual é a segunda melhor na história história do clube na Bundesliga, ficando atrás apenas dessa campanha da temporada 76/77, campanha que acabou resultando em título alemão para o Gladbach. Uma outra surpresa que nós temos no topo da tabela da Bundesliga nessa temporada é a equipe do Schalke 04, que na temporada venceu o Union em casa por 2 a 1 e já engatou uma série de cinco jogos sem perder, com três vitórias nesse período. É, a equipe do Schalke, que no ano passado ficou na parte de baixo da tabela, chegou a ser ameaçada pelo rebaixamento, mas que esse ano, com o comando de David Wagner, vai produzindo bons frutos e vai, pelo menos nesse início de campeonato, nessa primeira metade de campeonato,
2: brigando pela liderança, por que não? Bom, é, para mim o que faz, não só para mim, mas para todo mundo, uma campanha muito surpreendente. Mas eu confesso que sempre levei em fé nesse nome de David Wagner na equipe é, Azulina Real. É, sempre gostei dos trabalhos dele no, no Huddersfield, principalmente que foi o, um, grande, um grande trabalho levando a equipe inglesa até a primeira divisão da, da, da Inglaterra. Bom, o, a, gente, a gente não pode é, não tocar nesse jogo e não citar o nome do Harit, né? Ele, que no segundo tempo, enquanto o jogo no primeiro foi um muito melhor do União Berlim até, ele bateu no peito, chamou a responsabilidade e, e decidiu, a maior parte do, do, das jogadas do Schalke no segundo, foram, pass, foram e passaram pelos pés do Harit, ele deu assistência para o segundo gol do Zerda, por sinal, é, ajudou muito na base da jogada, se movimentando bastante no terço final. É, foi o jogador mais decisivo e que sempre que o Schalke necessita, que, com que ele é, precise ser mais decisivo, ele vai lá e decide, chama a responsabilidade e dá mais, mais três pontos para o Schalke. Foi assim contra o Mainz, foi assim contra o Bremen, novamente contra a União Berlim e diversas outras rodadas aí se a gente for parar para pensar. O Amin Harit é, o, sem dúvida, o grande personagem dessa campanha excelente do Schalke. Um
1: detalhe interessante sobre o David Wagner é que ele começou no Borussia Dortmund, né, no grande rival do Schalke. Teve até uma certa resistência da torcida quando ele foi anunciado. assim, Resistência bem de leve, não nada muito exagerado. Não é, é cria do Klopp, o Wagner. E, e eu concordo em relação ao Harit, concordo que é um excelente momento aí do, do Schalke. Eu até fiquei me perguntando se o vice-campeonato de duas temporadas atrás com o Tedesco, e a gente já discutiu aqui algumas vezes, que talvez tenha sido mais demérito dos outros do que realmente mérito do Schalke, porque era um time altamente defensivo e, e, e muito bem, entre aspas, pragmático, no sentido de é, é, não tinha muita alternativa de jogo. Não era simplesmente que se defendia e saía no contra-ataque, porque o contra-ataque não era uma característica desse time era basicamente bola parada subida do Callidu e ligação direta é, uh, e aí eu fico me perguntando se não fez mal nesse sentido porque aí o Chalke teve uma temporada desastrosa na temporada passada né perdeu a boa defesa que tinha e o Tedesco não conseguiu fazer a metamorfose necessária para o time para ele ter características ofensivas e o David Wagner aos poucos vai conseguindo fazer isso na minha visão é, Coloca aí o time para pressionar um pouco mais no campo de ataque. É, é menos passivo em, em relação ao seu adversário. né Tem o, o, o Harit, como, como o Guilherme Monteiro já citou muito bem. Né? O Raman está começando a jogar muito bem. Outra questão do Schalke é que o, os reforços que chegaram para a temporada passada estão dando certo com um ano de atraso. né O Mascarel jogando bola e principalmente <risos> o, o Switzer Dark. Chegou até na seleção da Alemanha. É, jogando muito bem e em mais de uma posição, né? às vezes na transição, às vezes como um ponta mais pela direita, né? então o Schalke realmente, realmente fazendo uma excelente campanha, agora sim, ainda não é um time completamente pronto, né? Indo oscila em vários momentos do jogo, por exemplo, nessa vitória sobre União Berlim, o primeiro tempo foi ruim, o gol do o gol, o primeiro gol do Raman, ele meio que sai do nada não não é o Chal que não estava bem na partida aí no segundo tempo sim o Chal melhora e até merece a vitória né é, é algo é, é um time que oscila muito ainda em, em certos momentos do jogo e, e e que não tem ataque digamos assim né porque os jogadores de ataque é, não, não costumam fazer gols, porque Staller tem um só e o Matondo tem um só, acho que até por isso o, o David Wagner tem mantido os dois no banco e colocado ou o Raman ou mesmo o Harit para jogar mais como, não como um centroavante, né, mas como um homem de frente, digamos assim, então talvez seja é, algumas coisas ainda para o David Wagner vir a, a corrigir, mas, mas o, o momento é realmente muito bom, agora uma ressalva, outra ressalva que eu faço é em relação à tabela, né porque é, agora vem adversários muito difíceis para o Schalke na, na sequência. É, e são, são os próximos jogos que vão dizer se realmente o Schalke vai conseguir ir bem no campeonato ou não. Né? Só citando aqui, próxima rodada, Leverkusen fora. Aí recebe o Frankfurt em casa, que é o jogo mais fácil dos próximos. Dicas de passagem, não é um jogo fácil, porque depois tem Wolfsburg fora. O Freiburg vem fazendo excelente campanha em casa. É, e aí tem a pausa de inverno, e na volta, logo de cara, Borussia Mönchengladbach o líder em casa, e Bayern de Munique fora de casa. Então, é, a tabela do Schalke nada agradável para as próximas partidas.
2: É, só traçando um paralelo, claro, devido a... vamos, vamos colocar uma proporçãozinha, né? O Schalke me assemelha ao Erg's Big all? É na segunda divisão. O Schalke consegue pontuar e jogar muito bem contra os times grandes, e, e sofre um bocado contra os pequenos, né? É, a equipe do Exebiguel sofre o mesmo problema na segunda divisão e até por isso não consegue se elevar na tabela lá. Mas é uma equipe que, como o Vitor falou, é, falta ainda um, um, um nove ainda para resolver, né? o Brookstaler é somente com gol, a gente vê agora o Raman se mostrando como uma boa opção é, no, como um centroavante. Enfim, eu também vejo uma outra boa temporada do John Joy que é um cara importantíssimo ali no sentido da, da, da transição ofensiva, até porque o Schalke é uma equipe que joga muito pelos lados do campo e ele vem fazendo um campeonato retocado Com isso, até torcedores do Everton que pedem com muita rapidez a volta dele é, para a equipe de Londres, de, de líder perdão.
0: É uma característica que, em comum, entre as duas equipes sobre, a qual, sobre as quais nós comentamos até agora, Schalke e Borussia Mönchengladbach, uma característica em comum entre essas duas equipes é o poder de marcação que as duas têm. É, não são equipes defensivas, que jogam de uma forma recuada, como o Schalke jogava duas temporadas. Pelo contrário, são times que marcam muito forte a saída de bola adversária, que pressionam o adversário. E eu acho que parte do sucesso de Schalke e Gladbach acontece a partir dessa estratégia. A gente viu muito o Gladbach nesse domingo roubando bola no campo de ataque para criar x de gol. O Schalke já fez isso diversas vezes ao longo dessa Bundesliga. E eu acho que é uma característica muito positiva dessa, dessa equipe do, do David Wagner, que já até se posiciona ali entre uma das melhores defesas da Bundesliga. A diferença, para mim, principal entre Gladbach e Schalke é que o Gladbach, na minha visão, tem mais poder de fogo lá na frente, com Marcos Churran, com Breu Bolô e com Alassane Plea. Enquanto o Schalke, como o Vitor bem mencionou, vive uma certa escassez de gols entre seus atacantes. Benito Raman até fez um gol contra o Union Berlin, mas está longe de ser um artilheiro, um grande artilheiro nessa temporada. Burgstaller também não vem marcando gols. Então, falta o que ainda poder de fogo para é, vazar as defesas adversárias, principalmente quando pega um adversário que joga recuado. O que tem sucesso quando consegue roubar a bola e sair em velocidade, mas quando encara um adversário que joga recuado, ainda enfrenta sérias dificuldades por causa dessa falta de poder de fogo. Bom, uma das grandes notícias dessa rodada da Bundesliga foi a volta de um grande personagem do futebol alemão ao campeonato alemão. Jürgen Klisman é o novo treinador do Hertha Berlim, voltando à Bundesliga após mais de 10 anos, voltando como treinador após mais de 10 anos. O último trabalho dele por um time da Bundesliga havia sido com o Bayern de Munique, trabalho encerrado lá em 2009, depois ele passou pela seleção dos Estados Unidos, onde foi demitido após não conseguir classificar a seleção para a Copa de 2018. E agora ele volta ao campeonato alemão para ser treinador do Hertha Berlim. Xará é, e Vitor, o que vocês acham que a gente pode esperar de Jürgen Klinsmann é, nessa volta ao futebol alemão, substituindo o que foi demitido no início da semana passada?
1: O Hertha era o time que nos, nas últimas temporadas fazia um excelente primeiro turno e caía absurdamente no segundo, né? E nessa já começou muito mal no primeiro, tanto é que teve que... Comer, demite, teve não, né? Optou por demitir o, o Ante é, o, vale, vale fazer uma análise, né? Contextualizada desde a temporada passada em que o, o Paul Dardai tinha um time bastante desorganizado e por isso a direção do Hertha optou uh, por não seguir com um treinador que era da casa, que tinha feito um excelente trabalho, né? chegou a levar o time para a Liga Europa algumas temporadas atrás, e optou por uma solução caseira, né? trouxe o Anticovich, que era o técnico do, dos times de base do Sub-20. Até aí ok, só que o Anticovich não deu exatamente jeito no time, o time era para estar tá bem melhor do que está, tem vários jogadores de qualidade, é... E aí, como a solução caseira não deu certo, vamos buscar alguém de fora, foi buscar o Jürgen Klisman, que eu, eu olho com muitos é, pés atrás, digamos assim, porque o, o Klisman, ele teve um trabalho péssimo no Bayern de Munique, dez anos atrás, né? É, antes, na seleção da Alemanha, há quem diga que o grande responsável por toda a parte tática era, na realidade, o então auxiliar técnico Joachim Löw. E... E agora ele chega no Herta num momento bastante complicado é, e que eu, eu não sei, eu acho que precisava para o Hertha alguém com um pouco mais de estofo ou que conhecesse melhor a casa. É, então eu, eu, eu não sei, não, não, não me agradou muito, eu não vejo não, pode ser que eu queime a língua aqui, né mas eu não vejo Klinsmann com toda essa capacidade para reerguer o, o Herta Berlim. Uh, eu acho assim, fazer qualquer análise do Klisman por esse jogo é, não, não seria completamente injusto é, e, e falso também, porque o trabalho está começando agora, mas uma coisa que eu não posso deixar de falar e aí é assim já desse jogo é de uma postura do Klisman que no, no pós-jogo ele pareceu um treinador brasileiro dando entrevista, porque ele falou, primeiro ele reclamou, entre aspas, do, do Borussia Dortmund estacionando um ônibus é, na, na, na defesa, depois que o Hertha passou a ter vantagem numérica. E depois, é, pior ainda, ele reclamou do VAR, sendo que o VAR anulou um gol do Hertha Berlim por impedimento, ele reclamando, ah, o VAR não deveria ter é, influenciado na partida, assim, como assim, sabe? Tipo, Pareceu, eu não consigo acreditar que ele, que ele é, caso o Hertha tivesse sido, entre aspas, beneficiado pelo VAR, né? é, ele, ele dizendo algo assim. É, então, já, já não gostei, de antemão, já, já não gostei, pelo menos, dessas declarações. Não vou fazer nenhuma avaliação tática ou técnica, como eu disse, porque seria injusto. Né? E não acho, acho que é, assim, é uma contratação muito mais midiática, porque realmente na Alemanha se falou muito em Jürgen ao longo da semana, foi realmente pauta de, 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 né? de jornal esportivo, é, mas se ele tem realmente capacidade para reerguer a equipe, é, eu coloco uma interrogação bem grande aí.
2: Bom, é, para comentar um pouco de Jürgen eu vou trazer uma outra comparação, hoje eu estou com comparações é, boas até na minha cabeça. Eu vou comparar ele ao Lucha, que vem fazendo um trabalho no Vasco, é, ele vai ter a mesma missão do Lucha quando chegou ao Vasco da Gama, né? vai ter que se provar. Bom, é, já estabelecendo um outro paralelo, é, dessa vez com o trabalho do Anticoblant, que era o, ante o anterior técnico da equipe do, do Reta, Bom, o, a equipe eu já vi um pouco melhor no sentido de agressividade, foi uma equipe que marcou mais forte, mais intensa. E até complicou, às vezes, em alguns momentos, a saída de bola da equipe do, do Borussia Dortmund, o fato que esse, a gente sabe, que se apertar a frosta, ele pode gerar algum perigo de gol. Até que nesse jogo não, até pelos até problemas de leituras, é, de coberturas e de, pression, e de momentos de pressionar da equipe do Hertha. Mas, enfim, isso, essa postura defensiva me agradou bastante na equipe do Hertha. O que faltava muito ao Kovac e que eu espero e torço muito para que melhore no clima era o aspecto ofensivo. A equipe do Covid do era uma equipe que era bem equilibrada defensivamente, é, jogando bem num 4-4-2 ali, em bloco médio, marcando muito bem a zona da bola quando ela, quando ela ultrapassa o meio-campo, é, mas que em aspectos ofensivos era muito dependente do Kebac, do Jirosson ou do Wolf. Nesse jogo, a gente ainda não pôde ver muitas novidades, e até como o Vitor bem destacou, é muito pouco para a gente avaliar e julgar o trabalho do Klinsmann, é pior ou melhor. É porque você fez uma partida, é, mas é fica aí um, 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 a minha torcida pessoal porque para que ele faça um bom trabalho e, e volte a ser volte a ter um trabalho e comece talvez um trabalho muito interessante na da equipe do Reta e claro a missão dele desde que ele chega ao Reta é evitar o rebaixamento da equipe né muitos pessoas do Reta podem ficar bravos comigo mas pelo que eu enxergo e no pelo momento e o desempenho que a equipe tem é, é exatamente isso que vai acontecer e vai, A missão é salvar o rebaixamento Para essa equipe que, que, o, que o Hertha tem no seu plantel Apesar de alguns bons jogadores
0: E já que vocês também fizeram essas comparações Com clubes brasileiros Eu vou entrar nessa onda Porque a, essa contratação do Gleisman Foi muito inusitada Porque algumas semanas Ele foi anunciado para fazer parte do Hertha Berlim novamente, mas na função de conselheiro, não como treinador. Ele chega ao clube. chegaria ao clube como conselheiro, aí abriu essa porta com a demissão do Antikovic e ele passou a. ele se tornou treinador do Hertha Berlim. Lembra um pouco clubes brasileiros que acabam contratando um treinador como dirigente, aí o, di... o treinador é demitido e o cara que era para ser dirigente acaba virando treinador. Enfim, o Hertha Berlim aposta no, no Klinsmann para, para sair lá de baixo. E olhando essa partida que aconteceu na capital da Alemanha, a partir da perspectiva do Dortmund, do Borussia Dortmund, também não foi um jogo para se animar, né? Aliás, na minha avaliação, muito pelo contrário. Lucien Favre precisa comemorar, aliás, precisa se sentir muito aliviado com a vitória por 2x1 que conquistou lá no Estádio Olímpico de Berlim porque a equipe do Borussia Dortmund não teve uma boa atuação novamente. Mats Hummels foi expulso ao fim da primeira etapa quando o Borussia Dortmund é, já vencia por 2x1. E no segundo tempo, os aurinegros ficaram o tempo inteiro na defesa, protegendo a liderança no placar. Conseguiram, mas foi ali no sufoco, não é?
2: Eu confesso que em alguns momentos eu Tentei não, não criticar a atuação, confesso. Mas depois do segundo gol, as coisas começaram a me irritar um pouco assistindo e eu acho que eu não vai ter como defender o Fábio hoje não, de novo. É, tipo, no início da partida e até o segundo gol, a equipe do, do Borussia tinha boas, boas movimentações. Eu gostei dessa mudança de Fábio para o 3-4-3 é, na partida, né, com muita movimentação no terço final entre o Torgan, o próprio Royce e o Sancho. Um Brant jogando ao lado de Witzel foi uma estratégia interessante, até porque ele conseguia é, direcionar bem os corredores e acionar bem o Sancho, que se desmarcava muito, com muita facilidade ali na, ali na frente, e foi o um protagonista da partida. As ultrapassagens do Hakimi também foram de grande importância para as jogadas, e gostei bastante é, do primeiro tempo da equipe do, do Fábio até o segundo gol. Mas depois aí, até pela expulsão, fica difícil a gente avaliar algum, alguma questão ofensiva no segundo tempo. Mas, enfim, depois a equipe oscilou, começou a girar a bola de forma lenta, sofreu com as bolas de profundidade para o nas costas de Gomes e de Zagadou. Enfim, foi um, foi, um, foi um jogo depois bem, bem sofrido, como, como você bem destacou no comentário inicial, o Xará. Dando um, um, um adjetivo de alívio à partida.
0: É, você vê que o Lucian Favre está buscando respostas para o mau desempenho da equipe, como o Chara mencionou, ele colocou em campo um esquema com três zagueiros, mas, na minha visão, isso não gerou grandes resultados positivos. Concorda, Vitor?
1: Eu, eu discordo, até, de certa forma, porque, a exemplo do, do nosso amigo Monteiro, eu acho que até os 20 primeiros minutos, o Dortmund mostrou alguma, algumas coisas interessantes. Eu acho até que ele demorou para escalar esse esquema com três zagueiros, ele já deveria ter feito isso antes, é, me agradou muito ver o Brand jogando um pouco mais recuado e participando muito mais da construção de jogo, eu acho que ele até se sente mais confortável jogando assim, é, e na ausência do Alcácer, a liberdade de movimentação que Sancho, Razar e Marco Reus têm e com o Brandt chegando de trás também, é, te, sendo auxiliado principalmente pelo Hakimi do lado direito nessa construção de jogo é, me agradou com a maneira como o Dortmund jogou é, e, e aí eu acho que fica difícil fazer alguma avaliação porque jogando com a menos é óbvio que você vai se defender então você tira um tempo inteiro de, de, de jogo de 11 contra 11 é, agora sim, não, não dizer que foi um bom jogo do Borussia Dortmund também é exagero, né? longe disso o, o meu questionamento vai... Em relação ao Favre, em primeiro lugar. É, ok, achei legal ele ter feito essa tentativa de, de mudança de esquema, e mesmo de mudança de estilo de jogo. É, mas assim, ele colocou o Zagadu, só que faz vários jogos que, é, na ausência, quando o Akanji estava machucado, ele colocava o Weigl improvisado. Aí quando o time joga com três zagueiros, ele coloca o Zagadu. Por que, que ele já não colocou o Zagadu antes? Me parece uma falta de convicção muito grande por parte do Favre nesse sentido na hora de escala da, da escalação da sua defesa. É, em segundo lugar, e aí vai, vai a crítica para a falta de convicção dos diretores do Borussia Dortmund, né? Estamos falando, fazendo muito paralelo com o Brasil e com o time brasileiros, eu acho que aqui vai mais um. É, vamos lá, o que se disse basicamente na Alemanha e o que se deu a entender, até através de declarações dos próprios diretores do Dortmund, uh, ao longo das últimas semanas, é que é, se, o, se, o Favre, se, o, se o Dortmund, melhor dizendo, não ganhasse esse jogo, o, o Favre seria demitido, né ele já foi altamente pressionado para Barcelona no meio da semana, é, perdeu e, e não, não ficaria no cargo caso perdesse. É, assim, é um resultadismo puro, né puro, puro, puro. Porque, vamos lá, se no último lance da partida, ou no penúltimo, uma cabeçada ali, agora eu não lembro qual foi o jogador do Hertha que fez, é, a bola não fosse para fora, não fosse rente à trave, é, a, o, o Hertha teria empatado o jogo, aí o Fábio cai. Aí, o, 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 já que a bola não entrou, aí o Fábio fica. É, assim, para mim, na minha opinião, o Fábio tem que ser demitido porque ele faz um jogo bom a cada 3-4. Né? essa que é a questão, o Dortmund joga um jogo bem a cada 3, 4, então não é porque dessa vez jogou um pouquinho melhor e também não foi tão assim que ele tem que ficar é... claro, pensando em quem vem aí, né porque se é pra, pra botar alguém pior, melhor mantê-lo agora eu fico, eu fico com, essa, com essa questão, entendeu, porque que é, tudo bem, se, se, a, se a diretoria tem uma opinião contrária à minha e acha que o Favre é um, é um técnico ok então tudo bem, que não demita ele mesmo que o Hertha Berlim empatasse o jogo ao fim da partida né, é, é que, que decida ficar com ele pelo menos até o fim aí do, do, do primeiro turno, é, então acho que a diretoria tem que ter um pouco mais de convicção e o Fábio também, voltando ao que eu falei, tem que ter um pouco mais de convicção também na hora de escalar a sua defesa.
0: É entre nós três aqui, então eu acho que eu, eu sou o que tive a visão mais pessimista em relação a atuação do Borussia Dortmund contra o Hertha Berlim. Acho que, enfim, claro, teve o Max Hummels expulso, mas eu acho que mesmo com um jogador a menos, o Borussia Dortmund poderia ter tentado controlar o jogo de uma, de uma forma melhor, ter mantido a bola um pouco fora do seu próprio campo de defesa, e o sufoco que a equipe passou durante o segundo tempo achei bem, bem preocupante. E mesmo ali, os 20 minutos iniciais, foi o momento em que o Borussia Dortmund marcou os dois gols, mas, enfim, não, não foi algo que, que me encantou tanto assim. No geral, a partida lá no Estádio Olímpico foi bem fraca para mim, sem, sem, grandes, sem grandes emoções para nenhum dos dois lados, principalmente no segundo tempo, né, em que o Hertha Berlim tinha a bola, ficava no campo de ataque, mas não produzia muito. Em compensação, na Allianz Arena, a gente teve um, um jogaço entre Bayern de Munique e Bayer Leverkusen, com vitória do Bayer Leverkusen por 2 a 1 com dois gols de Leon Bailey. O Bayer Leverkusen saiu com a vitória, mas acho que saiu de lá da Allianz Arena também com muitas preocupações, porque o que o Bayern de Munique
2: perdeu de
0: gol jogando lá em Munique foi uma enormidade, hein?
2: Ah, eu concordo com você, eu acho que o Leverkusen venceu até um pouco, teve uma pitada de sorte nessa vitória aí, é, teve competência, claro, efetividade nos lances iniciais e até mesmo depois do, do empate do Bayern mas competências defensivas quase, quase, quase zero é, a equipe foi, tomou muitas bolas nas, nas suas costas nas costas da última linha foi, foi bem triste no primeiro tempo né? a gente via um Bayern com os seus quatro jogadores ali de defesa mais o Kimmich mas eu destaco principalmente o Kimmich, o Goretzka é, o Alaba e o Ravi Martins. Divertendo corredores, lançando bolas em profundidade, na, na, apostando na, nas costas da última linha ali com, com o Gnabry, nas ultrapassagens de Pava, é, foi um verdadeiro vareio ali. Eu também gostei bastante das movimentações de Lewandowski dando, gerando apoio para a linha de passe, foram é, coisas importantíssimas que fizeram o jogo do, do Bayern fluir no primeiro tempo. Já no segundo, a, a equipe do, do Bayern apostou na receita antiga, né, que vinha dando certo. É, contra equipes do Dusseldorf, do, do próprio Borussia, contra também o Estrela Vermelha na Champions League. Que é você girar a bola de forma rápida e tentar trazer um desajuste no balanço defensivo do seu adversário. Isso em alguns momentos até funcionou, mas eu vi uma defesa finalmente, né, destacando o ponto da defesa do Leverkusen, muito bom. Né? A gente, o Baumgartlinger sendo muito bem ali, cobrindo os espaços é, na, no corredor interno, ali, o espaço entre a linha lateral e o centro do campo efetivamente. É, junto, com, junto com o Diaby e o próprio Ender, pelo lado esquerdo, muito, muito competente nessa questão. Fora que ele teve um papel central no momento de acionar o Arangues o Arangues, acionar o Voland e o Voland de direcionar o contra-ataque da equipe do, do Leverkusen, em ambos os tempos, por sinal. É, e também gostei de Lars Bender, por parte do Leverkusen, é, principalmente no segundo tempo, onde ele teve competências defensivas muito melhores do que no primeiro, e também conseguiu, com alguns passes mais longos, acionar os jogadores de frente, do Leverkusen, Bailey, e Diaby, para saírem cara a cara com o Neuer, é, sendo fundamental nessa, nessa tentativa de não ficar naquele bate-volta constante é, na partida.
1: Eu vou bem nessa linha também. assim É, 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 é irônico, o, o Bayern de Munique do Hansi Flick é muito melhor do que o Bayern de Munique do Nico Kovac. Né? E foi assim também nessa partida, o Bayern de Munique foi bem. É, dizer que, que, que quem olha só o resultado e falar ah, Bayern Leverkusen 2 a 1 então o Bayern de Munique foi mal, é, isso não é verdade, porque assim é, foi, foi, um, foi um bom jogo, foi um Bayern de Munique que mostrou muito mais alternativas do que era o time do Kovac, que rodou muito mais a bola, é, que, teve, que, que no momento que, por exemplo, o Kimi estava bem marcado pelo Amiri, é, e, e teve dificuldade na saída de bola, uh, soube através de ligações diretas criar as suas chances, aí depois uh, usou um pouco mais as pontas com o Gnabry, é, com o Lewandowski participando na construção, como, como o Monteiro já disse muito bem, Thomas Miller jogando bem, depois quando o Coutinho entra, achei até que o Coutinho entra bem também, né participa bastante do jogo, é agudo, o Coman é... é com dribles na ponta e, e, e tentando fazer cruzamentos, né? o Bayern de Munique deu três bolas na trave, fora o show do Radek, né? o Radek até deu uma pequena falha no gol do Bayern de Munique, mas tirando isso ele foi impecável e com detalhe, no primeiro tempo ele perdeu a lente, né? então ele conseguiu ir muito bem é, com um olho fantástica. míope, com um olho praticamente míope. Né? <risos> pois é, impressionante. É, talvez até por isso que ele tenha cometido uma pequena falha no gol. O, então, o que eu ia dizer é o seguinte, o Bayern de Munique mostrou alternativas, né? não atacou de uma maneira só, uh, foi com ligação direta, foi com passe, foi com, com, com cruzamento, foi indo à linha de fundo. É, e e só, só realmente a falha do Bayern de Munique, as duas falhas do Bayern de Munique, a primeira nas transições, né? porque o Bayern Leverkusen teve um outro contra-ataque, mesmo até além dos dois gols. É, o, o Javi Martins não conseguindo concorrer com a velocidade do, do Bailey, do, do próprio Diaby, é, e, claro, pecou na finalização, né, o Lewandowski num dia, que num, num dia infeliz, é, perdendo gols, o, o, o Lewandowski perdeu duas chances claras e o Perisic perdeu outras duas chances muito claras, assim, claríssimas, fora bolas na trave, outras chances menos claras, mas também é, que poderiam ter terminado em gol. E, e por aí vai, né, então o Bayern de Munique fazendo uma boa partida, mas eu achei que o Leverkusen é, teve esse problema defensivo, mas eu achei que o boss adotou a estratégia certa, é porque, pelo seguinte, o, o Bayern Leverkusen, vale lembrar, é um time que gosta de ter a bola no pé, né? São, eram dois times que gostam muito de ter a bola no pé, mas se o, o Leverkusen entrasse com essa proposta, ia tomar um vareio, é, e não entrou, ele entrou para se defender, teve... teve Menos de 30% de posse de bola, o que é muito anormal, um time é, é, pro, pro Leverkusen, parecia muito mais o Leverkusen do Heiko Herlis do que o Leverkusen do Peter Boss. É, e, e, mas eu achei que foi a estratégia certa e com a escolha dos jogadores certas. Né? É, em vez de colocar o Havertz, que é um jogador com muito mais qualidade no passe e menos transição, digamos assim, ele coloca o Diabi, que tem muito mais velocidade, o Bailey. Né, em vez do Belarabe que até tem velocidade também mais menos do que o, o que esses do, esses dois que eu citei então nesse nesse sentido achei que ele acertou na estratégia é, claro poderia ter tomado uma goleada porque não seria exagero o Bayern de Munique sair fazendo 5, 6 gols da Allianz Arena é, e aí é um problema defensivo mas achei que a estratégia adotada por ele é, foi foi correta com problema de execução no setor defensivo mas ele sai com os três pontos o Leverkusen continua aí na, na parte de cima da, da tabela, mas vale, vale destacar os dois times, eu acho até que é, dentro, dentro das, das possibilidades, fizeram um bom jogo, foi realmente um jogo muito
2: bom, na minha opinião. Só tentando explicar melhor, é que tipo, quando eu enxergava a equipe do Leverkusen com as linhas bem, assim, bem baixas, vezes, tá, ali no meio campo jogando ali no bloco médio principalmente no primeiro tempo, Tá, tem que também endossar esse detalhe, porque no segundo como o Vitor destacou, a marcação bem feita no Kimes fez com que o Bayern tivesse que trocar a estratégia de tentar essas bolas menos profundas e tentar girar um pouco mais a bola em passes mais curtos é, enfim mas que eu gostei no início do primeiro tempo principalmente quando o Leverkusen fazia os encaixes individuais e fechava as linhas de face é, dificultando a saída o problema é que no decorrer do primeiro tempo esse, houve um desajuste e que comprometeu demais na, 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 no comportamento defensivo posterior, porque tudo sobrava na última linha e nem sempre a última linha conseguia se manter sustentada para você conter os ataques é, foi comum a gente ver no primeiro tempo o Bayern girar a bola rapidamente de corredor na saída de bola, a bola nascia na direita com o Pavar, a bola retomava ao pé do Noia, o Noir tirava a bola da pressão encontrando o, o Alfonso Davis sozinho, porque o Diaby errava a, a temporização de você sair para pressionar, isso gerava um espaço que o Alfonso Davis atacava e fazia o jogo do Bayern fluir isso é, um, é uma crítica que eu faço, ó, até mesmo essa, essa tentativa do encaixe individual e fechamento da linha de passe da equipe do Leverkusen na partida, mais eu, eu entendo aí, é, quem ainda não, ficou, não entendeu muito bem, é, se depois quiser me chamar no Twitter para tentar esclarecer, eu, eu posso explicar melhor e com mais detalhes. Ah, mas eu também vou ser bem crítico
0: em relação à atuação defensiva do, do Bayern Leverkusen, é, acho até que no início do jogo o Peter boss tentou colocar em campo uma equipe agressiva, que marcava mais lá na frente, que tentava marcar a saída de jogo do Bayern de Munique... E isso acabou dando errado em várias oportunidades. A gente viu em diversas situações jogadores do Bayern de Munique saindo cara a cara com o Lucas Radek, perdendo grandes chances de gol. E é uma coisa que vem acontecendo de forma recorrente com o Bayern de Munique, nessa com o Bayern Leverkusen, nessa temporada. Porque, claro, não é problema nenhum você marcar o seu adversário lá na frente. Desde que você efetivamente pressione o adversário e impeça que ele faça um passe com qualidade lá para frente. Várias vezes o Bayern Leverkusen não faz isso, e aí sai sempre um adversário na cara do gol. Para a sorte do Peter Boss, o dia do Lewandowski e dos demais atacantes do Bayern de Munique não foi bom e eles não souberam aproveitar as chances de gol que eles tiveram. Mas é um problema que eu já vejo como recorrente dentro da equipe do, do Bayer Leverkusen nessa tentativa de marcar lá na frente, mas deixar muito espaço nas costas do zagueiro, dos zagueiros e não conseguir proteger esse, esse espaço. E eu acho até que são esses problemas defensivos que... Deixam o Bayer Leverkusen longe de uma classificação para a próxima fase da UEFA Champions League e que, e que também deixam o Bayer Leverkusen a alguns pontos da liderança da Bundesliga. Porque se não fossem essas falhas, acho que o Bayer Leverkusen poderia estar muito melhor posicionado, porque poder de fogo, qualidade no ataque, a equipe
2: do Peter Boss tem com certeza. É, em relação a essa questão do Leverkusen ficar um pouco mais à frente do campeonato, eu concordo. Com você, é, trazendo só tentar ilustrar um pouco melhor se você tentou trazer o que você falou, por exemplo em jogos contra o Freiburg e contra o Hoffenheim o Leverkusen chutou 27 bolas no jogo e não chegou e fez um gol só contra o Freiburg e não marcou nenhum contra o Hoffenheim falta às vezes também esse poder de decisão dos jogadores serem realmente efetivos nos momentos que são importantes é, e outra coisa também é a questão das, da exposição dos zagueiros eu atribuo muito isso à proposta do boss eu é, gosto que tem essa proposta de você querer marcar com, a, com todas as suas linhas bem acima, é, que geralmente são, você acaba, às vezes, num desajuste lá na frente, né? porque a marcação sempre começa lá na frente, e pô, vai, vai caminhando conforme é o andamento da equipe adversária. E você jogar com uma linha alta, com, às vezes com equipes de mais transição, é, com zagueiros lentos como o Thay e Sven Bender, é, é saco. É Muito mole, você botar uma bola em profundidade ali entre eles Ou um dos setores deles, o adversário vai lá e pimba Não perde tempo e mete o gol E isso aí para mim também custa muitos pontos No jogo contra o... o primeiro tempo contra o Lokomotiv-Moscou na Champions League na última terça-feira Foi uma amostra disso também Essa dificuldade até mesmo do, da equipe do Liverpool você Controlar as transições da equipe russa
0: Sim. Sim, é uma parte da estratégia do Peter Boss, mas é uma estratégia que se não for muito bem executada, ela vai gerar muitos problemas para a defesa. Tem duas estatísticas muito curiosas relacionadas ao Thomas Miller que eu gostaria de falar, duas estatísticas que eu vi lá no Twitter da Opta, né, que é um site especializado em estatísticas. Thomas Miller ele não marcava um gol na Bundesliga desde março, era uma seca de mais de 1.300 minutos. É uma seca grande para o atacante do Bayern de Munique e outra estatística acho que ainda mais curiosa é que essa foi a primeira vez que o Bayern de Munique perdeu um jogo da Bundesliga em que o Thomas Müller marcou um gol até então eram 82 vitórias e 5 empates nesse jogo contra o Bayern Leverkusen no jogo de sábado, então foi a primeira vez que o Thomas Müller marcou um gol em jogo de Bundesliga e o Bayern de Munique acabou saindo de campo derrotado. Fazendo agora um breve comentário sobre os outros quatro jogos da rodada, sobre os quais a gente não comentou em profundidade, a gente teve no sábado o um empate entre Colônia e Augsburg por 1 a 1 André Hahn foi o protagonista da partida, mas um protagonista pelo lado negativo. Ele perdeu um pênalti e foi expulso no primeiro tempo. Sorte dele que o, Colônia, que o Colônia também teve um jogador expulso, o Augsburg abriu o placar enquanto teve um jogador a mais. Só que aí no segundo tempo, com a igualdade no número de jogadores, a equipe do Colônia empatou a partida. Tivemos também a vitória do Leipzig contra o Paderborn por 3 a 2 o Leipzig abriu 3 a 0 Logo nos primeiros minutos da partida, parecia que ia ser é uma goleada, mas o Paderborn se recuperou e marcou dois gols. Tivemos também o empate entre Hoffenheim e Fortuna Düsseldorf. Um empate por 1x1, -1, que só foi concretizado ali nos minutos finais da partida com um gol de Hennings para o Düsseldorf. Aliás, Hennings é o terceiro, o terceiro maior artilheiro da Bundesliga nessa temporada, atrás apenas de Robert Lewandowski, é claro e de Timo Werner, e tivemos também, na, no fechamento da rodada, a grande vitória do Werder Bremen sobre o Wolfsburg, vitória por 3x2 do Werder Bremen, que não vencia pela Bundesliga há oito rodadas, uma sequência terrível para a equipe do treinador Florian Kofeld, e que foi encerrada contra a equipe do Wolfsburg, vitória fora de casa do Werder Bremen. Xará e Vitor, algum... Algum detalhe, alguma informação que vocês querem acrescentar sobre essas partidas?
2: Ah, eu quero destacar a vitória do Bremen, apesar que não foi uma grande partida da equipe do Norte da Alemanha, é, destacar mais uma vez o Hasika sendo decisivo, né? assim como o Harit para o que eu vejo essa, essa importância da equipe do, do Rashica para a equipe do Werder. É, conseguimos enrolar um jogo muito difícil para a equipe do, do Werder Bremen, onde... Principalmente o jogo do William ofensivamente, foi um jogo muito bom e gerou muitos cruzamentos, muitas jogadas boas para o Weckhorst, o Rousselon também com os bons cruzamentos, abastecendo a área, o, o próprio Guilherme fazendo uma boa partida. E também destacar exatamente por isso, por essa questão, esse sofrimento defensivo que passou a equipe do Werder Bremer, como a equipe do Werder Bremen tem dificuldades em defender as bolas paradas. Né? o equipe do, do Wolfsburg chega um gol com o, Weck, o Ross, em bola parada, teve um gol anulado em bola parada, e não consegue defender a sua área com qualidade, isso é um fator que o Florian Korfelt tem que melhorar, né? A gente viu é, toda a tentativa de duplas de zaga com Tuprac e Velikovic. Velikovic e Gross, nenhuma se acerta nesse, nesse, nesse aspecto. Então é um ponto que o Florian Korfeld aí tem que, o decorrer da semana, corrigir né, na equipe dos Papagaios, se quiser alçar gols mais altos da Bundesliga.
1: Eu queria falar rapidinho também sobre o Leipzig e Paderborn, Acho que o Leipzig correu riscos demais, desnecessários, recuou muito no segundo tempo, talvez até por uma questão física né, é, da, da maratona de jogos. Jogou a Champions League no meio da semana e conseguiu a classificação ali no apagar das luzes, né, fazendo dois gols nos últimos dois minutos. E agora, quando parecia que ia ter um jogo tranquilo, o Paderborn quase surpreende. É, eu continuo dizendo, acho que o Paderborn não... É, é, é o melhor, digamos, eu não vou dizer que não era para estar na lanterna mas eu vou dizer que é, talvez seja o melhor lanterna das últimas temporadas não é um time que você uhum. vai enfrentar e vai ter facilidade, tanto é que enfrentou o Bayern de Munique perdeu de 3x2, enfrentou o Leipzig perdeu de 3x2, enfrentou o Borussia Dortmund empatou em 3x3 3. É, né? então assim enfrentando times difíceis o, o Paderborn consegue, consegue fazer jogo duro mas os pontos não, não estão vindo ah, e mais um detalhe também importante, estamos é, gravando no domingo, a rodada se completa amanhã, né? Teremos Mainz e a Eintracht Frankfurt, vale dizer que é um clássico, é o Main Derby, ou clássico do Rio Meno, é, em português, né? Então, é bastante interessante aí o Mainz, que semana passada estreou o um novo técnico ganhando de 5x1, é, tem aí mais uma chance, de repente, de se afastar mais ainda da, dessa zona do rebaixamento.
2: Outro comentário é fazer aqui um jabazinho aqui, fazer um jabazinho aqui, é, esse jogo entre mais e, e é, trás franco. Eu vou estar comentando essa parte amanhã pela Rádio MW. Então, quem tiver disponível para a sua tarde, uma tarde de segunda-feira, às quatro e meia da tarde, saindo do trabalho, dê uma moral para gente lá na Rádio MW, sempre transmitindo a quando puder, comigo comentando amanhã, junto com o Felipe Henrique, nosso narrador, é, às quatro e meia da tarde, segunda-feira dia 2 de dezembro é Bundesliga lá na Rádio MW pra gente acompanhar esse mais em Atrasfran Boa Só boa para quem tiver no trabalho, quem tiver
0: não puder assistir pela televisão pode colocar lá o fone de ouvido no computador e ouvir os comentários do Guilherme Monteiro é. na Rádio MW e realmente eu falei que Wolfsburg e Werder primeiro é fechamento da rodada, não temos ainda esse jogo de segunda-feira para aí sim finalizar a rodada da Bundesliga Bom, encerramos a nossa análise sobre essa rodada do campeonato alemão. Vamos falar agora sobre outro evento importante que aconteceu nesse final de semana, mas relacionado à seleção alemã, a seleção treinada por Joachim Löw. Nós tivemos o sorteio da fase de grupos da Euro 2020, Euro que acontece no próximo ano e é espalhada, em diversas sedes pela Europa e olha, a Alemanha não pegou um grupo fácil, como vocês já devem ter ouvido falar a Alemanha caiu no grupo F ao lado de França, atual campeão mundial Portugal, atual campeão da Euro e mais um time aí bem azarado que vai sair dos playoffs, um time ainda indefinido. Vitor, Guilherme dava para ser mais
1: difícil a Alemanha? Acho que não, né? <risos> Não, era impossível. É, é, antes da, da, de sair o sorteio, a mídia alemã já estava tratando assim, ah, a Alemanha corre risco de, de grupo difícil, né? de grupo da morte, porque pode vir França e Portugal, mas a verdade é que todos os cabeças de chave corriam esse risco. né? É, a Itália, que também era cabeça de chave, a Espanha, se não me engano, também cabeça de chave, então todo mundo podia cair nesse grupo, é, e acabou vindo os dois, né? acabou vindo tanto a França quanto Portugal, formando formando o grupo da morte assim a, a Alemanha enfrenta dificuldades acho que acho que principalmente por questões internas né um time em transição é, desde a da eliminação na primeira fase na última Copa né é, é um time que é, que ainda não que ainda como eu falei né ainda ainda faz aí a, 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 a transição da saída de jogadores mais consagrados como o Hummels, o Miller e o Boateng é, para a entrada de, de, dessa nova geração com o Gnabry, com, com o Havertz o próprio Timo Werner né que jogou a Copa do Mundo, mas ainda é de uma geração mais nova é, e, e, e o, e o Louvo oscilou bastante ao longo desse ciclo aí, Copa do Mundo-Euro, enquanto a França é a atual campeã do mundo e, e Portugal conta com o melhor jogador do mundo ou o segundo melhor jogador do mundo. É, não vou entrar, obviamente, nessa discussão aqui. Né? Apesar do que as duas seleções também oscilaram bastante aí da Copa do Mundo pra cá. Mas, de todo jeito, os adversários são muito difíceis. Agora, a grande questão é que a Alemanha corre, corre muito poucos riscos de não se classificar porque passam três, né? Quer dizer, pa podem passar três. São 24 equipes, passam 16 para a segunda fase, isso quer dizer que o os três melhores terceiros também passam. Então, é, se a Alemanha ganhar o jogo da, da, né, do, do, do time aí que vem do playoff e empatar con ou contra a França ou contra Portugal e perder a outra partida, é, provavelmente já vai ser suficiente para se garantir entre os melhores terceiros. Então, acho que risco é, de vexame a Alemanha não tem. Né? Espero estar certo.
0: Uma informação importante em relação... Ah, esse sorteio que a, UEFA, que a UEFA fez. A UEFA, aliás, que vem complicando um pouco os seus sorteios, as, os seus métodos de classificação, porque o último adversário da Alemanha nesse grupo F, ele sai do chamado Playoff A. Esse Playoff A é disputado por quatro equipes, Islândia, Romênia, Bulgária e Hungria. São duas semifinais, uma final. Quem passar dessas, desses quatro países cai no Grupo F da Alemanha. Mas tem um porém. Se for a Romênia o time classificado entre esses quatro, a Romênia não vai para o Grupo F, ela vai para o Grupo C, porque o Grupo C tem sede em Bucareste, logo a Romênia vai jogar em casa. E aí, quem é que vai para o Grupo F? O Grupo F vai, será composto pela equipe que vencer o Playoff D, que tem Geórgia, Belarus, Macedônia do Norte e Kosovo. Ou seja, o adversário da Alemanha, de Portugal e da França pode ser Islândia, Bulgária, Hungria, são as principais possibilidades, e numa probabilidade menor tem ali Geórgia, Belarus, Macedônia do Norte e Kosovo. Espero ter conseguido explicar essa situação porque a UEFA vem se tornando mestre em complicar seus regulamentos.
1: É Só, só mais uma questão que, que eu esqueci de falar, a Alemanha tem uma grande vantagem em relação a Portugal e a, e a França, né? Porque vai jogar em casa a primeira fase. Os três jogos a Alemanha Sim. joga em Munique. É, então, pelo menos isso a Alemanha tem a seu favor, né? É, eu
0: concordo com você, Vitor, em relação à análise que você fez sobre Portugal e França, que são dois países com conquistas muito recentes. Portugal não só venceu a Euro, como também venceu a Liga das Nações. São países que têm um time mais pronto, o Fernando Santos e o Didier Deschamps sabem melhor qual time colocar em campo, pelo menos na minha visão, do que o Joachim Löw, que ainda está numa transição, que você bem explicou desde a eliminação na primeira fase da Copa de 2018, então a Alemanha encara dois times que estão mais prontos em comparação a ela nessa primeira fase da Euro. Entrando na reta final do nosso podcast, vamos voltar um pouco para a Bundesliga e falar os nossos destaques da rodada e o golaço da rodada. Começando por você, Xará. Quais foram para você as três melhores atuações individuais e
2: qual para você foi o gol mais bonito dessa rodada? Bom, diferentemente da rodada passada, onde tivemos gols bem difíceis de a gente eleger como mais bonito. Essa eu fiquei em dúvida entre três, mas eu vou ficar com o gol de Zabitzer contra do Leipzig contra o Paderborn, na vitória de 3x2. Os meus destaques da rodada, Milo Rachica pelo Werder Bremen, Leon Bailey pela equipe do Leverkusen e Lucas pela equipe também, também pela equipe do Leverkusen. E para você, Vitor?
1: Bom, também... Também escolhi o gol do Zabitzer, concordamos aí, Monteiro. É um golaço, né? Ele pega um chutaço de fora da área. Dá até a impressão que a bola desvia, mas não, né? Um chute com um efeito impressionante. Meus três jogadores de destaque. O Rashica também eu escolhi, né? Foi muito bem pelo Bremen. Radek, acho que o um homem do jogo contra o Bayern de Munique. Meu outro foi o Embolo participando aí de três gols uh, do Borussia Mönchengladbach. No gol, então, teremos uma
0: unanimidade. Eu vou também votar em Marcel Zabitzer. Em relação aos destaques individuais, eu fiquei bem em dúvida. Mas meus votos vão para o Embolon, para o Leon Bailey e para o Timo Werner, que também teve uma atuação importante na vitória do Leipzig nessa, nessa rodada. Bom, e para agora finalizar o nosso podcast, a edição dessa semana do Xucrute FC... Vamos traçar um panorama de como está a segunda divisão da
2: Bundesliga e como está a Frauen Bundesliga. Bom, é, eu vou fazer aqui alguns destaques da Swetzerliga. É, destacar a derrota do Erzobiga Owe nessa rodada diante do Bochum. É, a vitória para a equipe do Ergusebiger-Owe é, levantaria a equipe à terceira posição, já que a equipe do Stuttgart recebeu o Sandhausen é, na região de Baden-Württemberg, até um clássico da região. É, e perdeu de 2 a 1 um, Mais uma vitória para a equipe de Uwe Koshnat é, Em casa A equipe vem de 6 jogos, per jogos sem perder Com duas vitórias e quatro empates Outro destaque é a vitória do Arminia Bielefeld para recuperar o Hamburgo, Que perdeu fora de casa para a equipe do Osnabrück é, No estádio Bremenbrück Que é um alçapão, é muito difícil jogar lá dentro E o Osnabrück que vem Voltando aos melhores momentos na Svete Liga Começou forte, nas quatro primeiras rodadas Era a equipe que era a quarta colocada e depois caiu e agora vem retomando o crescimento. É, enfim, esses basicamente são os destaques da, da Esvete Liga por minha parte. Ah, complementando, é, também eu destaco a vitória do Hanover, que não vencia uma partida desde o dia 5 de outubro, quando a equipe bateu, a equipe do Dinamo Dresden, na HDI Arena. Então a equipe do Hanover voltou a vencer depois de dois meses, no segundo jogo do técnico turco é, Kenan Koçak, que estava um tempão sem trabalhar e agora está no comando do Roten, e levou essa equipe a voltar a vencer depois de longos 8, 9 jogos, se não me a minha, as minhas contas.
1: Só complementando bem rapidinho, é, dando números, o Arminia Bielefeld é o líder com 32, o Hamburgo tem 29 na vice-liderança e o Stuttgart está em terceiro com 26. E na outra ponta da tabela, o Nuremberg, quem diria, está na zona do playoff. Nesse momento tem 15. Vem Wiesbaden, tem 13. E o Dinamo 3 tem 12. É o Lanterninha. E sobre a Frauen Bundesliga, vale destacar também. Terminou o primeiro turno, o primeiro turno já concluído. A Frauen Bundesliga vai aí para a pausa de inverno com o Wolfsburg tranquilo na liderança, tem 31 pontos, o Hoffenheim está em segundo com 28, né? a grande surpresa, o intruso aí uh, na, na briga pelo título, e o Bayern de Munique tem 25, está na terceira posição. E na outra ponta da tabela, o Colônia tem 7, o Iena tem só dois pontinhos, provavelmente os dois times que vão cair, e só também agora a minha vez de fazer o Jabá, Acabamos de gravar também, né? No domingo, eu, Bruno Bezerra e a Bruna Machado, um podcast, o Chucrute FC especial sobre o futebol feminino, né? Fazendo um giro aí sobre o futebol feminino, falamos muito de Frauenbundesliga, falamos de, de seleção alemã, falamos da, da Champions League feminina. É, logo, logo deve estar aí no feed de vocês, fiquem de olho. Bom, falamos
0: então aí da rodada da Bundesliga, comentamos sobre o sorteio da Euro 2020, tivemos também em segunda divisão, um Frauen Bundesliga, trouxemos muitos assuntos para vocês e espero que vocês tenham gostado dessa edição do Chucrute FC. Agradeço aos meus companheiros, ao Vitor Hadê, ao Guilherme Monteiro, pelos comentários, por abrilhantarem essa edição do podcast e agradeço em especial a todos
2: que nos ouviram até aqui. Nos encontramos em breve, até a próxima!